0: Dadurch wird die Bedeutung ein bisschen weiter oder vielleicht auch ein bisschen enger. Das heißt, Anbeten ist mehr als nur Reden mit Worten, aber bei Anbetung geht es ähm, bei dem Reden mit Gott in eine ganz bestimmte Richtung. Deswegen die Bedeutung ist weiter, es geht um mehr, aber die Bedeutung ist auch zugespitzter, es geht um speziellen Inhalt bei ähm, Anbetung in der Kommunikation mit Gott. Ich saß am Donnerstag in Berlin äh, mit einem Bekannten, einem sport event manager Keine Ahnung, ob der sich so nennt, aber er macht auf jeden Fall irgendwie sowas, so Sportevents. Mit dem saß ich am Hauptbahnhof in Berlin auf dem Latte und in unserem Gespräch, da ging es irgendwann mal so um digitale Medien. Und dann sagt der Klaus, schau dir doch den ganzen Hype um das iPhone 5 an. Das ist ja das ist ja wie eine eigene Religion. Das ist ja wie wenn da eine Gottheit verehrt wird. Das ist ja unglaublich. Ich habe mich da gleich an eine Aussage von Rob Bell erinnert. Rob Bell ist ein Künstler und Pastor und Gemeindegründer und Kirchenentwickler aus den USA. Ein ganz verrückter Typ. Er hat schon 2007, als das iPhone 1, also das erste rauskam, die Vergottung vom iPhone und von Steve Jobs, ich sage jetzt mal, beschrieben. Vielleicht hat er es auch ein bisschen, also versucht so ein bisschen anzukreiden. Also der hat gesagt, so äh, ungefähr, ähm, wortwörtlich habe ich es jetzt nicht mehr gefunden, aber da hat er gesagt, da betritt dieser Mann mit dem Rollkragenpulli die Bühne mit einem kleinen elektronischen Gerät in der Hand und alle fallen ihm, im Bild gesprochen, zu Füßen und huldigen ihrem Gott und warten andächtig auf den ersten Moment oder diesen einen Moment, wo dieses kleine elektronische Gerät angeblich die Welt verändert. Und ähm, ich habe mir diesen Videoclip nochmal angeschaut und das ist tatsächlich so, ähm, das hat was von Gottesdienst und es hat was von einem Priester, der seine neue Gottheit vorstellt. Wir schauen da mal kurz rein. Ähm, iPhone Vorstellung 2007, also als es ihr müsst wissen, es gab noch kein Android Phone, es gab noch äh, überhaupt keine Touch Phones im Grunde genommen. Ähm, und da hat Steve Jobs diesen Gottesdienst zelebriert.
1: 1984 we introduced the Macintosh. It didn't just change Apple. It changed the whole computer industry. In 2001 we introduced the first iPod and it didn't just it didn't just change the way we all listen to music it changed the entire music industry Well today we're introducing three revolutionary products of this class The first one is a widescreen iPod with touch controls. The second is a revolutionary mobile phone. And the third is a breakthrough internet communications device. So, three things a widescreen iPod with touch controls, a revolutionary mobile phone, and a breakthrough internet communications device. An iPod, a phone. <laughs> Today, Apple is going to reinvent the phone.
0: Geht natürlich noch weiter. Unglaublich, habe ich gedacht. Übrigens, die Leute, die da waren, die haben bestimmt 1200 Euro und mehr dafür gezahlt, dass sie an diesem Gottesdienst teilnehmen konnten. So viel zu dem Thema, dass es auch wirklich ein Gottesdienst ist, beziehungsweise eine Anbetung ist. Also Stille, dann wieder Staunen, frenetischer Jubel wechseln sich ab. Und da geht es darum, was zu verehren, was Verehrend anzuerkennen, sich selbst in den Hintergrund treten zu lassen und zu sagen, wow, ist unglaublich. ja. Ähm, nachher nimmt er dann noch das iPhone in die Hand und dann, oh, ja, also, ähm, ihr könnt euch das gerne auf YouTube anschauen. Wir Menschen sind so, ja, ähm, auch wenn die meisten Leute heute sagen würden, dass sie keinen Gott anbeten, wir tun es trotzdem, sei es, auf dem Apple Keynote, wie wir es gesehen hat, sei es im Stadion beim FCA, wobei es zur Zeit ja nicht so viele Momente äh, gibt, wo man irgendwie ähm, dem FCA huldigen kann. Das sollte man dann vielleicht in München machen oder so. Ähm, oder letzte Woche beim Coldplay-Konzert in München, wo jeder Zuschauer aktiv mit seinem musikgesteuerten Leuchtbändchen, habt ihr es gehört, ja, dieses Konzert mitgestalten konnte. Ähm, das sind im Grunde genommen so Mom Momente, wo das passiert. Auch wenn wir sagen, wir beten eigentlich nicht Gott an, aber wir beten trotzdem Dinge an, Dummerweise ist es so, dass uns Menschen es oft passiert, dass wir das Falsche anbeten. Und dazu ist mir auch eine ganz nette Anekdote eingefallen, die ich letztens von einem Bekannten oder vor ein paar Jahren von einem Bekannten gehört habe oder gelesen habe. Und ich habe ihn darum gebeten, auch wenn er mir das nochmal zur Verfügung stellt. Der schreibt folgendes. Manche Ereignisse vergisst man nie, weil sie mehr als tausend Worte über das Leben erzählen. Samstag nachmittags an der Tankstelle. Beim Tanken meines Autos habe ich die Ausfahrt der Waschanlage im Blick. Ein älteres Ehepaar steuert den noch nicht ganz trockenen, aber schon strahlenden Golf aus der Anlage und parkt ihren kleinen vierrädrigen Lebenstraum behutsam auf dem Platz, wo die Staubsauger und die Luftpumpen stehen. Sie trägt einen roten Pulli mit braunem Rock, er ein kariertes Hemd, und darüber eine gemusterte Strickweste. Das Klischee des am Samstagnachmittag autowaschenden Rentners ist perfekt inszeniert. Nur dass alles wirklich Leben live ist, das fesselt mich und fesselt mein ganzes Interesse. Er holt aus dem Kofferrahmen eine Plastikflasche. Sie fingert mit dem, äh, aus dem Hängetäschchen weiße Wattepads. Genau die, die meine Frau immer bei der Kosmetik verwendet. Und dann nimmt das Ritual der Anbetung seinen Lauf. Er gießt das kostbare Pflegeöl vorsichtig auf die Kosmetikwatte, beugt tatsächlich die Knie vor seinem fahrbaren Blechgehäuse und lässt sich auf einer Fußmatte direkt vor den Felgen niedern, um die Insignien seines bescheidenen Wohlstands liebevoll zu pflegen. Der ältere Herr hat sichtlich Mühe, die Knie noch krumm zu kriegen, aber er ist mit Andacht und Hingabe bei der Sache. Überall, wo die Maschinenbürsten nicht hingekommen sind, wo der Antrieb der Bremsbeläge wie Zahnstein auf dem Gebiss klebt, da fingert er sich mit Inbrunst Millimeter für Millimeter durch die Felgenöffnungen. Frau Gemahlin steht aufmerksam daneben und reicht immer wieder artig das Pflegemittel und hält frische Wattepads äh, bereit. Als ich vom Bezahlen zurückkomme, hat er die erste Felge nahezu sauber. Liebevoll trocknet er mit einem feinen Wolltuch das Objekt seiner Anbetung ab. Ich kann nicht anders als dem gebeugten Herr mit einem schelmischen Augenzwinkern zu fragen, ob er denn seine Gattin auch so liebevoll pflegen würde. Diese verdreht die Augen und zwinkert mir mit einem vielsagenden Blick zu, als hätte ich den Nagel auf den Kopf getroffen. Er, sichtlich verlegen und irritiert, stammelt irgendetwas von Wiederverkaufswert und von dem schlechten, und von dem schlechten Zustand der Waschanlage. Ich habe dann mit irgendeiner Nettigkeit die peinliche Spannung aufgelöst und er konnte am Ende auch wieder lächeln ob er die Lektion verstanden hat. So ein bisschen zum Schmunzeln äh, hat er tatsächlich erlebt. Aber ähm, es stimmt, ja, wir beten oft das Falsche an. Aber die Frage ist, warum tun wir Menschen das überhaupt? Warum beten wir überhaupt Dinge an? Und ich glaube, das liegt daran, weil wir dazu geschaffen sind, etwas zu verehren oder anzubeten, das größer ist als wir. Meine Frau und ich, wir waren letzte Woche nach langer Zeit mal wieder zusammen im Kino, im Talia. Und zwar der Film und nebenbei das große Glück. Ich fand ihn nicht wirklich gut, den Film, aber es ging viel um Sex. Und an einer Stelle steht der männliche Hauptdarsteller vor seiner großen Liebe, die im erotischen Dessous vor ihm steht und voller Staunen sagt er, es muss einen Gott geben. Wir sind so, ja? wir brauchen etwas zum Anbeten, nur wir beten meistens eben genau das Falsche an. Das, was es gar nicht verdient hat, Anbiet, äh, angebetet zu werden. Wir fallen im Bild gesprochen vor etwas auf die Knie und huldigen ihm, obwohl es das Falsche ist. Die Bibel beschreibt uns, dass es eigentlich nur eine Sache gibt, die anbetungswürdig ist, nämlich Gott. Aber sie beschreibt auch, dass wenn wir Menschen nicht Gott anbeten, dass wir automatisch andere Dinge im Leben verehren und automatisch andere Dinge für uns wichtig werden und dass wir damit meistens uns und andere kaputt machen. Vielleicht nehmen wir es nicht auf den ersten Blick wahr, aber zum Beispiel der iPhone süchtige Vater, der mehr Zeit mit seinem stylischen, kleinen, berührungsempfindlichen Display verbringt, als mit seinen Kindern. Oder derjenige, der seinen Partner im Verliebtheitsrausch vergöttert, der aber nicht merkt, dass er unweigerlich so hohe Erwartungen an seinen Partner stellt, dass der andere sie gar nicht erfüllen kann. Denn er ist nicht Gott und er ist auch nicht zum Anbeten da, selbst wenn er eine perfekte erotische Figur hat dann wird es unweigerlich dazu kommen, dass einige Zeit später man sich trennt, den einst vergotteten Partner, weil er diese Ansprüche gar nicht, diesen Ansprüchen gar nicht gerecht werden kann. Wir müssen das Richtige verehren, das Richtige anbeten, das Richt dem Richtigen huldigen, sonst machen wir uns und andere kaputt. Und wir hier in der Church Zone versuchen an der Stelle immer wieder Menschen zu helfen, das Richtige, Verehrungswürdige in den Blick zu bekommen, damit wir auch lernen, das Richtige anzubeten. Die Frage ist nur, was ist denn Anbetung? Also, wenn wir hier in der Church so Lieder singen, hast du vielleicht gemerkt, nennen wir das oft Worship, also Anbetung, Lobpreis, Anbetung. Beides Lob und Anbetung geht in eine ganz ähnliche Richtung, ist ein bisschen was anderes und ich versuche das mal zu erklären. Das Wort Lob meint etwas Ähnliches wie Danken. Im Alten Testament steht da immer das Wort Halal und im Neuen Testament ist eigentlich nicht so wichtig, steht Eucharistia, aber wer so ein bisschen sich mit Sprachen auskennt. Aber diese beiden Worte beziehen sich immer auf eine ganz konkrete Tat. Also es wird etwas, es wird Danke gesagt oder etwas gelobt, was jemand getan hat. Jemand tut etwas Gutes, wir sagen Dankeschön, wir loben ihn. Wir sagen Danke für das gute Gespräch, für eine gute Organisation. Wir loben den Sportler für seine sportliche Leistung. Wir loben ein Kind, wenn es zum allerersten Mal das Wort Papa sagt. Ja, ist bei uns jetzt soweit, äh, vor kurzem gewesen. Das ist also Lob. Und Anbetung meint nicht die konkrete Tat, sondern Anbetung meint das Wesen, das Sein von etwas. In der Bibel werden da zwei andere Worte gebraucht, Schacha und Proskuneo im äh, Neuen Testament im Griechischen. Diese beiden Worte meinen Anerkennung, Ehrerbietung, sich beugen vor etwas, dass man dadurch, dass man sich beugt, also wie der Typ vor dem Auto, das andere größer macht als sich selber. Ähm, das hat aber auch nichts damit zu tun, dass man Minder Minderwertigkeitskomplexe hat, sondern dass man realistisch bekennt, da ist einer, da ist Gott, der ist größer als ich. Es geht um ihn. Er ist stärker, er ist besser, er ist geduldiger, er ist gnädiger, er ist ewiger, er ist beständiger, er ist größer als ich. Deswegen ist er anbetungswürdig. Von daher geht es bei Anbetung eigentlich um etwas, was wir nicht tun, sondern was unsere Grundeinstellung ist. Ich akzeptiere und anerkenne, dass Gott größer ist als ich. Und das hat Auswirkungen auf das, was ich tue, wie ich lebe, wie ich rede, wie ich mit Menschen umgehe, wie ich mit meiner Umwelt äh, überhaupt umgehe. Natürlich hat Lob und Anbetung eine inhaltliche Verknüpfung, das ist ganz klar. Wenn ich Gott danke und lobe, weil ich merke, der ist einfach unglaublich, was er tut, dann fängt es vielleicht in mir an, dass ich sage, wow, ähm, der ist wirklich größer, das macht Sinn, ihn zu verehren. Wenn ich merke, dass er, was er mir alles gibt, also dass er mir Gesundheit gibt, den Job, Freundschaften, Essen, Trinken, ähm, Kraft, schwere Dinge zu tragen, all das, wenn ich das merke, dann sage ich nicht nur Danke, sondern bekommt vielleicht auch ein Herz, was ihn verehrt. Die Frage ist dann, wenn das so ist, warum nennen wir dann die Lieder, die wir hier singen, Anbetung oder Lobpreis oder so? Da stehen wir übrigens in ganz, ganz guter Tradition zu der ganzen Kirchengeschichte, auch wenn die Kirche von uns, also wir wollen ja Kirche und Glaube neu denken, trotzdem in allen christlichen Gottesdiensten, seit man denken kann, war immer Musik als Anbetung oder Lobpreis Part. Das hat immer dazugehört. Ich glaube, es hat was damit zu tun, dass Musik etwas Emotionales hat. Ich meine, wer eben, wie gesagt, auf dem Coldplay-Konzert war, der hat das gemerkt, oder auf einem anderen Konzert. Äh, oder danken und loben hat auch was Emotionales, ja? Also, lasst den FCA erstmal, das erste Mal in der Saison gewinnen, oder, dass er nicht absteigt, ja? Dann ist da Lob und Dank und, äh, feiern im Stadion. Ähm, dann werden sich die Leute in den Armen liegen. Das hat was Emotionales. Und ich glaube, genau deswegen braucht man Musik, im christlichen Glauben von Anfang an, weil diese Emotionen des Dankes, des Verehrens einfach da besser zum Ausdruck gebracht werden kann, als wenn man das einfach nur mit Worten sagt. Ich kann nun mal Gott nicht in, um den Arm fallen, ja? dann würde es vielleicht auch ein bisschen emotionaler werden. Das geht halt nicht so einfach. Musik hilft uns emotional und nicht nur mit dem Kopf Gott Danke zu sagen, ihn zu loben, ihn zu verehren, ihn anzubeten. Das ist übrigens der Grund, warum ich ähm, darauf bestehe, dass Kirche neue, moderne, zeitgemäße Popmusik brauchen muss, um das zu vermitteln, was sie wollen. Weil das ist die Musik, die wir verstehen. Wenn wir nur alte Musik brauchen, die eben tausende von Jahren alt ist, das ist nicht schlecht. Aber ich glaube, viele Menschen würden diesen emotionalen Link nicht hinkriegen. Weil es eben vielleicht eher so Museumsmusik ist, die man sich mal anhört, die aber einen nicht so tief berührt. Und oft passiert es auch, dass Menschen, die gar nicht wissen... Oder die noch gar nicht an Gott glauben, dass wenn sie mitkriegen, wie andere Gott loben oder anbeten, dass plötzlich was überspringt von diesen Emotionen, dass sie merken, vielleicht ist er ja wirklich da. Ich höre jetzt auf zu reden, weil ähm, wir haben uns gedacht, wir werden das heute einfach mal ein bisschen länger machen, dass wir ein bisschen mehr Zeit für Musik haben, deswegen auch die kurze Einleitung, deswegen auch direkt mein Input. Ähm, wir wollen mit Musik Gott loben und danken und dann rutscht es vielleicht auch ein bisschen tiefer, dass es wirklich zu einem zu einer Anbetung wird. Und dann, wenn die Musik zu Ende ist und die Church Sound ausklingt, dann nimm das, was dich berührt hat, das, was dich emotional berührt hat, einfach in den Alltag mit. Zum Beispiel, du spürst und begreifst heute bei den Songs, dass Gott geduldig ist, dann nimm das in deinen Alltag in die kommende Woche und sei geduldig mit den Mitmenschen, denen du begegnest. Oder wenn du spürst, dass Gott uns Menschen extrem lieb haben muss, weil er unglaublich gut zu uns ist, dann lass dich davon inspirieren und geh in der nächsten Zeit und hoffentlich immer liebevoll mit den Menschen um, mit denen du zu tun hast. Denn es ist auch ganz wichtig bei Anbetung, das ist mein allerletzter Punkt. Anbetung ist nur dann echte Anbetung, wenn sie verinnerlicht wird und wenn sie unseren Alltag verändert. Wenn sie Auswirkungen auf das hat, was wir leben. Sonst ist es vielleicht ein nettes Gefühl, ein netter Sonntag, ein toller Lobpreis, aber es ist eigentlich nichts. Anbetung ist nur dann echte Anbetung, echte Verehrung, wenn auch mit meinem Lebensstil Gott verehrt wird, weil ich so lebe, wie er das gerne möchte, weil ich liebevoll mit anderen umgebe, weil ich geduldiger werde, weil ich ähm, ihm viel zutraue im Alltag und sage, Gott, das musst du klären, weil du kannst es, du bist größer als ich, du bist mächtiger als ich. Und ich hoffe, dass das bei den Liedern, die wir jetzt gleich singen, einfach rüberkommt. Falls es dir so geht, dass du sagst, du weißt es nicht so richtig, ob du an diesen Gott glaubst, du kannst einfach auch zuhören. Ich hoffe, die Musik ist zumindest so gut, dass man sie genießen kann. Ähm, vielleicht ist, das, das ist es so, dass du sagst, ich glaube zwar an Gott, ähm, aber vielleicht hast du was ganz Schwieriges gerade mh, so durch. Ähm, dass du sagst, ich kann wahrscheinlich gar nicht mitsingen. Dann lass es auch einfach, man kann es ja auch hören. Und das ist ein berührt. Wenn du... Ähm, merkst, du möchtest das nicht nur mit Worten ausdrücken, nicht nur mit dem, wie du singst. Ähm, man kann gerne auch einfach aufstehen, wenn man denkt, Gott ist so groß, ich möchte ihm das mal einfach deutlich machen, dass ich ehrfürchtig vor ihm stehe. Früher sind die Leute auf die Knie gefallen, das ist vielleicht nicht heute unser Ding so, ich weiß es nicht. Also wir machen es ja eher so, wenn was weiß ich, ähm, Angela Merkel oder so hier reinkommen würde, würden die Leute wahrscheinlich mal oh, na gut, es kommt vielleicht darauf an, was für eine politische Richtung man ist. Aber ähm, normalerweise, normalerweise, wenn jemand kommt, der einfach Großes irgendwie ähm, erreicht hat oder dann steht man auch mal aus Ehrerbietung auf. so. Das machen wir heute auch noch in dem Sinne, wenn es dir wichtig ist. Es gibt auch Leute, die heben die Hände, um Gott zu zeigen, hey, du bist groß oder füll mich vielleicht auch so ein bisschen so, ja, füll du das, was leer ist in mir. Da möchte ich einfach Mut machen, einfach da keine Scheu zu haben, aber auch, dass Leute, die das nicht kennen, ich denke, jetzt spinnt der völlig, ist jetzt bekloppt oder was. Ja, also genieß einfach diese Zeit, nutz die Zeit, um mit Gott zu reden, und ich wünsche mir, dass jeder nach Hause geht einfach mit etwas, was ihm ins Herz gesagt ist, emotional, wo er merkt, das möchte ich mitnehmen, das ist mir wichtig an Gott, das drücken diese Lieder aus.